0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天和我们坐在一起的有两位嘉宾，一位是曹卫，大家已经非常的熟悉了哈，多次做客过我们的节目。其实曹卫是之前做了十年的 HR， 创办光剑实验室之后是一直在做文化领域的用户研究和咨询服务的工作。也是在做跟人相关很多的事情，然后现在他也是在做一个和青少年读物有关的项目，叫做十分之一。那和大家打个招呼吧。嗯，嗯大家好，我是曹魏。然后另外一位是 Nico 徐宁。前两周其实我们刚刚重播了一期2020年疫情期间的节目，是关于不确定性，然后也是跟 Nico 一起做的。Nico 和大家打个招呼吧。Hello， 大家好。然后这一次的话题其实我们是拖了很长时间。其实今年三月份、四月份的时候，我就记得我有跟曹巍说，我想做一期节目是跟自我修复相关的，因为当时就感觉很多人其实是在处于一种非常的焦虑，简直是要崩溃的边缘。然后当时觉得是有必要做这样一期节目的。然后当时曹巍也正好跟我说，说你是在二零二零年的时候，对吧？就做过一个跟青少年、跟小孩子相关的自我修复的项目、嗯。嗯也不是做过一个这个项目，就是上了一门课程，是叫做儿童创伤疗愈的，嗯、就帮小孩子进行自我修复。对,对,对,对,对,对，而且当时好像我们聊的时候还说，诶、哎，这个其实也可以用在大人身上，但那个话题后来我们就搁置、嗯、了、啊。对对对，那最近一次又提出来，就是前两周啦。然后，但我们讨论完了之后，其实觉得这个话题对我们有点难。然后曹巍说：“哎呀，我怕我聊不好。”然后又说：“那个，要不就再跟妮 i 再聊一下，因为妮 i 做跟那个心理学啊，而且跟人类发展、青少年发展相关的东西，但是我们聊下来也会觉得有点难。我还仔细想了一下，我觉得就是因为他可能是有两个方面，一个方面就是，就有些道理说起来是轻巧的，但是现实是沉重和复杂的。<笑>就我觉得可能一个是这样。嗯另外一个是很多事情不断的在发生的时候，你会发现，其实你之前遇到的事情是小事儿，<笑>你遇到的挫折是小事儿。<笑>然后当新的情况再出现的时候，你会发现之前你以为的那套可以用的工具，需要在新的情境下使用，它会增加它的复杂性，而且每个人面对的是不一样的，你没有办法去教别人怎么面对。这一切，所以这是我们当时讨论下来觉得很很为难的地
1: 方，是吧？就对，今天坐在这里，觉得有一种何德何能坐在这里聊这个话题的感觉。就是当时许涛跟我聊的时候，一个我是觉得。就几千年来，人们都在探索这个话题，因为它不是你这一代人遇到的问题。其实每一代他都会遇到自己的这个问题。嗯，对。但另外一方面来讲，就是你从个体的角度，好像你永远都是找不到答案的。嗯、就是你从出生开始、嗯，其实你一直都在寻找答案，但是这个答案是找不到的
0: 。或者就是说，你一就是在一种追寻答案的过程中。对对对、嗯。所以你扣你当时的感觉
2: 呢？呃，因为我是偏心理学方向，包括现在跟一些青少年在读哲学，所以我是更以积极的态度哈，<笑>所以我们可以结合一下。<笑>我觉得就是不管是说从这个哲学，它从这个古希腊到现在一直在探寻我是谁，不是？最近三联也出了一个，就是哲学在我们当下是不是有一些什么用处，对吧？ Um. 呃，有些答案。我觉得不是说他给你答案，而是我觉得探寻的过程，他本身能给个体力量。对对对，这一点上我还是蛮有积极的态度的
0: 。嗯，是，其实也是尼克当时跟我聊完了之后提到这句话，说本身我们去交谈去探索，它本身是有力量的。所以我就说，那好吧，我们反正这一期我们不是要给大家一个答案，其实就是一个我们一起来讨论跟探索的过程。然后如果这个探索最后是的确能够给到一些启发，或者甚至是我们可以总结出一些。小工具，然后最后它是相当于是可以放到我们各自的 Toolbox 工具箱里，以后可以拿出来用的。那我觉得这也是有价值的，对对吧？对的。那那我想这样子吧，因为感觉我们三个人其实好像过去也经历过很多事情，就反正我跟曹薇肯定是大家眼里都比较冷静的人、理性的人，<笑>但是其实这段时间我们也遇到了一些心情的起伏啊，情绪上的波动。我们要不要先说一说，就是情绪最波动或者
1: 负面情绪最多的一段时光或者事情是什么吗？嗯，我可能情绪波动比较大的时候，就是咱们俩聊天那会儿，就是那个周末。嗯嗯，嗯就是你说你啊、呃，代表你们小区去做这个抗争，也不
0: 算代表吧，就成为那个那么几一个人中之一
1: 、嗯。然后那个周末其实也发生了很多的事情嘛，包括。啊、uh, ，我那个周末刚刚是十分之一第七期的内容寄给我们的家长和小孩的读者，因为我每次寄出去之后要发一个通讯，嗯，对我还在通讯里面跟他讲说今天发生了什么，嗯，就是很担心说大家忘记了今天发生的事情，嗯，对，那天晚上其实刚刚好就是亮马和大家。一起聚集在那里，就是朗读诗歌，然后发出自己的声音这件事情。嗯、然后前一天不是还有啊难、呃、传的那个事情吗？对对。所以那天我还在邮件里面写，就是那几天情绪的波动是比较大的。嗯、我记得就是每天早上起来，有时候还哭了好几次。嗯、<笑>对，就是可能还是跟你有小孩这件事情是有关系的。嗯，就一个是你，你想到小孩他在经历这样的一个过程。然后你不知道他将来还要经历什么，嗯，对。然后另外一方面就是你还是会体会到自己好像是很无能为力的一个状态，感觉是在情绪在那个时候有一些爆发，嗯、但你不太能讲说这个情绪仅仅是在当时那个状况下。对，我觉得他还是积累了蛮长时间的，甚至不仅仅是疫情的这段时间。对，因为我自己感受还是蛮深的，就是可能在去年。就是二零二一年的年初的时候，呃，徐涛跟李克可能都知道，我们就光键在那段时间其实一直在做用户研究嘛。嗯，我们差不多从一九年到二零二零年全年，其实我们都是在做各种各样的文化项目的用户研究。那其实我们蛮重要的，就是在关心大家在这几年里面他的呃生活状态、文化消费的这个状态，他、嗯、的时间花在哪儿，钱花在哪儿。对他现在的心理需求是什么样子的？对我记得，我到二零二零年底的时候，我自己在那个访谈之后积累的那个沮丧感就特别的强。为什么？就是现在猛的能想到的用户反馈出来的一些关键词，第一就是非常的焦虑，嗯嗯，然后第二就是非常的迷茫，嗯嗯嗯，第三就是很孤独，第四个就是说好像不相信什么东西。啊、oh. ，对，就是没有那么相信人和人之间的情感，年轻人不愿意啊、呃、建立亲密关系、oh, 对哦，对,对是的,是的、呃，是的，是、嗯、的，然后也不相信很真挚的情感，不相信系统，不相信你单纯的去做善良的事情就可以获得商业上的成功。Oh, <笑>嗯，对，当时那个感受就是这个个体背后体现出来的是整个系统的崩塌嘛？啊、呃，因为我们也访谈很多学生。因为你从学生身上看到的，就是你整个教育系统其实是没有在支撑这些人的人格建立的，他更多的是在不停的攫取他们的时间。对，小孩其实他都没有时间去思考，没有时间就是去看到更多的能给他力量的东西。那你啊，媒体系统就是已经很长时间都不存在了，再加上就是商业系统。商业系统其实完全就是被巨头垄断了嘛，在过去几年，但是你从巨头的角度其实是没有再输出什么让别人觉得鼓舞人心的这个价值观的，嗯，对，所以本来就是这三个系统其实是去建设整个社会的精神世界的，但这三个系统其其实现在是坏掉的状态。
0: 他说的是教育、商业,
1: 商业、嗯、对教育系统，然后媒体系统、媒体和商业系统。嗯就是本身我们学习知识、增长见识、建立价值观，其实很大程度是依赖这些系统的。对对，那你现在这个所有的系统没有在支撑大家，那每个人就变成了他完全依靠个体去学习、去思考，那个体就会感到自己是很薄弱的。我当时那段时间看了一个展览，是在那个中间美术馆。他们当时有一个偏研究性的展览，叫《巨浪余音》，就是研究的是八七年左右艺术家的状况是什么样子的。我当时看那个展览，真的是特别大的一个感受，因为我以前特别不能理解八十年代的艺术家，就是我觉得他们太狂热了，他们做的那些事情，那个情感太强烈、太出格了。但我那个时候，因为他有大量的当时，比如说他们去申请艺术团体的那个申请信，然后还有他们在报纸上面就是讨论啊，你就觉得他们好像是压抑了特别长的时间之后，他非常渴望能在这个开放的世界去表达自己。然后他们读大量的书，我当时那个感受就是说，哦，因为我们八十年代的人，你觉得自己好像从小是在某种时代精神里面成长起来的，你觉得大家。应该去创造希望，应该相信奇迹，应该去做一些积极的事情、嗯。就发现我们所谓的时代精神是这些人创造的，嗯，然后现在的时代精神其实应该是我们这一代人去创造的，但是我们没有创造任何的时代精神。就是当时真的觉得，就是自己是很懦弱的一代人，就是我们没有支撑起这个时代来。然后我们过去觉得特别好的东西，其实不是我们的。是我们站在前人的肩膀上获得的一些东西，所以那个我记得就是2020年底到2021年初那段时间，就是是我自己状态还蛮差的，就是不知道自己该干嘛。嗯嗯嗯对，到前段时间那个情感一直积累在这里。
0: 对，嗯,嗯，可以理解、嗯，可以理解，因为就是你跟崔景算是合伙人，在做十分之一，他有时候也会跟我说一点。嗯，他甚至是前段时间跟我说，他会觉得 guilty。我在猜想,想，他用这个词语是不是就跟你说的，就可能有些事情或者时代精神或者什么，应该是我们这代人创造的，但是我们没有创造，就会有 guilty 的那种心情、嗯。对
1: 我从我自己来讲，我还是觉得我们现在是处于应该去塑造这个时代的年纪的，嗯，但是我们这一代人其实起到的作用是比较有限的。然后我们从小实际上没有经历过真正的巨大的困难，对，并没有、嗯。对，那我们现在面对这个困难的时候，就是我们大部分情况下还是在感叹，就是时代的消失，嗯，就感叹我们失去了一些东西，而不是说我能勇敢的站出来。就是那个时候还是挺难过的，嗯，但你要站出来，真的还是很困难的。对，是的，嗯、其实是的。就是现在。嗯你感觉是在学习这件事情的一个过程里面，嗯，嗯有时候也会产生退缩的心情，嗯，我我觉得这个过程是这两年情感上波动会时常会比较大的一件事情
2: ，嗯嗯。那你可能，嗯，刚才一回想起来，最开始的时候想说，这个疫情特别是今年，对我个人来说，直接的冲击还是挺少的。我还身处在杭州，没有出现过大的静默。然后想说，这个情绪起伏比较大的时候，其实还跟十分之一有关系啊。当然，那是个积极的<笑>就是那个十分之一，就是 Patagonia 那一期。啊啊，对，然后当时崔锦不是写这篇文章嘛，所以他很兴奋。然后应该有两次见面，我们在那聊天的时候，他一直在讲那个 Patagonia 创始人非常理想主义的点。然后我那几天也处于这种一种理想主义的感觉里。然后又在做我们自己项目。然后有一天，非常的就现在印象很深，就是说那天那个十分之一寄到我手里之后，我在上课之前，我是晚上一般六点五十上课，然后再看崔锦写的 Patagonia 这个创始人他如何从很年。轻。轻的时候开始喜欢户外的运动，包括这创立这个商业公司，他其实一直非常坚持他这个环保，然后到最后。赠礼这个公司给地球，然后我当时内心的这种理想主义的感觉非常的旺盛的时候，然后上课的时候跟学生 check in， 然后学生们 care 的或者是聊的都是，呃，要期中考试了，然后有的小孩是作业铺天盖地、嗯，就是你原本就是情绪很高涨，非常理想主义，然后呢，一进课堂之后，小孩每个小孩去 check in care 的只有那个作业和卷子。然后我当时就是非常非常 depressed。然后因为我我晚上一般是两次课，然后再到第二次课，我再 check in， 性质试图来 share 一下我内心那种坚持和理想主义的时候，小孩的整个 tension 还是在他们的。作业和卷子上，这个具体的这个经历，让我在那个后面的差不多可能甚至一两个月的时间都在琢磨。就是我我当时也有一点就是这种性质，对自己做的这个项目有所回应。因为我做的是一个全英文阅读，最开始的时候就是非常 hopefully 觉得，你通过一个特别是一个外文的阅读，对吧？第二语言的阅读，你给小孩打开了一个不同的可能。世界或者思维的方式，或者说阅读到了一些人文社会的一些话题。但那个时候我在想，他是不是只是给小孩增加了一个课外的课而已啊？这、就是我想的、嗯、啊。然后第二个的话，就是我我自己跟家长说，我特别忧国忧民，然后呢就发起了跟家长的一个。一个对谈，就是我们叫共建会，就我直接的题目就说，当小孩被作业和卷子围困的时候，然后我们大人说些什么？其实背后还有一个，就是世界发生了这么剧烈的变化，我们怎么把小孩都挡在那里，然后让他们干这些？<笑>我觉得挺压制他们自己去睁眼看见真实的世界和一些自己思考的状态。所以我发起这个对谈之后。那天晚上又更加的 depressed， 因为大人们非常真实的承认，小孩在学校里从早到晚都是没太有什么时间。性质就是阅读这件事情对他们是非常奢侈的。就家长承认小孩的现状是这样被占满的，但同时有表达的非常无力。我当时的感觉就是真的很难过，然后就想我能做些什么。但是到了后面，就是这个共建会结束之后，我们得到一些反馈，也是今天跟徐涛姐前面聊的时候，我说对话的过程本身有力量，就很多家长说。哦，原来我不是孤独的、嗯，我这些感受到的这些压力和看到的困境并不是孤独的，所以到了后面，我们又做了几次更多的讨论，所以家长其实就说，我们来一起想一想，可以做一点什么什么什么事情嘛，啊。嗯、呃，在不脱离这个原来的体制的状况下，这个的话，我现在我觉得对于我来说，视角上会更感觉到积极一点，就是说还有一些事情我们可以做，它可能不是一个巨大的社会变革性的东西，那然后慢慢的可能不同的人做一些事情，然后可能在一个小的。大家一般说什么微环境下，然后有一些弹性或者是一些这个多元的东西，可能能发生一些些呃小的变化吧。嗯嗯
1: 嗯，对对对，我们现在因为做十分之一嘛、嗯，就是也还是能非常显性的感受到这件事情的。嗯、是的，对，因为因为我们面对的读者其实就是小学五六年级到高一。嗯，因为我们每个月都会跟他们开选题会啊，然后也会跟他们去讨论他们什么时候阅读。就基本上，他们就说，就最大的反馈就是没有时间。然后五五年级跟六年级的小孩还会比。有人说我我每天都学到十一点，有人说我每天都学到十二点。天哪、啊<笑>对！对的对的。哇、哦、天
0: 哪！五六年级十一点十二点对，而
1: 且呃，因为我们的读者其实呃主体是二线城市跟三线城市的，就并不是上海跟北京的，所以其实你在所有的地方，嗯嗯、他们压力都还是蛮大的
0: 。嗯嗯。嗯哦，你跟说的这个就相当于是在说了曹魏刚刚说的那个三个大的系统当中，教育系统的崩溃。OK，、嗯、那就可能就轮到我这段时间。我这段时间，就当然可能过去一年我的情绪起伏都会比往常波动更大，但最近情绪波动大，可能就是。你刚刚说的那个周末、嗯，因为我觉得那个周末的前后每天都在发生事儿。就比方说，最开始的时候是我们的同事有一个两个说：“哎呀，被隔离了。”当然，今年一整年不断的就有同事在隔离。然后我自己看到北京大街上车越来越少，即使在高峰期，几乎就像春节前夕的北京一样，很萧条。对对对，非常的凄凉。嗯。然后我记得周四的时候一大早，我儿子的好朋友他们。的家是被封了，嗯，我就发短信去慰问了一下，他们告诉我说，他们没有买到菜，就相当于是前一天他们全家出动去买菜，没有买到就抢不到菜了。然后我还说我要不要帮你们买菜，嗯、所以那一天我记得我是到了胡同里，没有直接到办公室，而是直接去菜场买了各种各样的肉啊之类的。到了办公室之后，打烟跟我说他家也被封了。他如果回去就出不来了、嗯，所以我又分了一半的肉给他。<笑>对，然后第二天是周五，我们小区被封了，嗯，就是紧接着就发生了，就无论是乌鲁木齐火灾啊、南传的事件啊，嗯，那段时间我的确觉得是非常为我们的同事担心。然后，即使是那个周末过了之后，也有同事就是过来说他整个的状态非常的不好，因为他上半年的时候是在上海被封了三个月，然后。搬离了上海，来到了北京，但北京现在又发生这些事情、嗯，然后又是一个很年轻的、非常敏感的姑娘。就是她在跟我说的时候，我都能够觉得我我也替她很难过，很难过。嗯、当时还有一个感觉，就是因为我们一期一期的要在做节目
2: ，但我不知
0: 道我做什么。嗯、我就记得我跟曹伟说：“我说感觉做什么
1: 都不重要，要对，做什么
0: 不重要。就是你如果做其他的选题的话，它跟当下没有关系，但是你要做跟当下相关的，你做什么？”就你到底做的这个东西，它是有意义、有力量、有价值的吗？就我不知道，所以当时我也觉得，就是对于没有东西可做这件事情，对我而言，其实也是一个非常大的冲击。就是相当于是创作的人、嗯，你不知道怎么去创作，这个是很可怕的。对，当然还有一点啦，就是因为其实有的一些朋友就，就甚至是包括我父母，也跟我说，就是你不要太去想这些事情。其实我也在想，我是不是应该把我自己跟很多这些信息给。割裂开来，这样子可能能够暂时恢复到一些平静，我就可以回复到我的日常的该做的很多事情。因为的确，除了那个做声东击西之外，还有很多公司的事务是需要我再去思考啊之类的。嗯、但是我就觉得我做不到，因为我是个记者，<笑>就是你去吸收大量大量的这些正在发生的事情，就是我的本职工作，就我没有
1: 办法把我从中脱离开来。嗯，就是你接着你刚才讲，是不是应该？隔开这样子的现状，我当时还记得一句我以前呼噜的老板跟我说的话，他其实是批评我一句话、嗯，我到现在还是蛮受用的。他当时就跟我讲，就是你不要老是想着去追求那个完美的状态，嗯嗯，对他当时是说那个、嗯、Your responsibility is not to drive to the perfection， 嗯 ，but to deal with the reality， 嗯,嗯，就是你的工作不是说要去。追求这件事情达到完美的状态，是你怎么样面对现实去应对这个现实？嗯，对我确实就是，我还是在想，比如说像你刚才讲的，你不要去想这件事情，然后你回归日常的这个稳定、完全可控的，就是平静的，就是恢复到以前的那个状态，这其实是你理想中的一个状态。但是它的那个点在于说。你可能想的不是说我要回到这个理想的状态，而是你怎么去确认说现状就是这样子的？嗯，对，它现状可能就是你处在一个混乱当中，现状就是无序的，对，现状就是系统崩塌了。那这个时候你能做什么？嗯对，就是你要做一点事情去改变这个现状、嗯，而不是说你现在要立刻马上希望它回复到一个。完美的状态，对的对,的对对对对。所以其
0: 实呃，就如果是声东击西老听众会知道，我们上一期其实是打燕提出了一个选题，他、嗯、说我们来讲一讲，就如果得了新冠之后会是怎么样，因为他全家从那个、嗯、呃六七个月的宝宝一直到老人都得了，嗯、然后当时其实我跟他有个争论。我说，我们的听众基本上都知道得了新冠之后可能会怎么样，就大家都是还是有能力去搜集到这些资料的。我们为什么要去做？我觉得打燕当时是比我更加积极乐观，而且是有更加有行动力的。他说服我的点就是说。这也是少有的，我们现阶段关于这个事情我们可以做的，嗯、所以我们就
1: 录了非常短的一期、嗯，大概也就录了半小时就结束了吧。嗯对,嗯嗯、对，对我看评论，大家还是没听够，觉得太短了。但
0: 但的确就是我们在想标题的时候，也是说我们到底要说什么。我想来想去，这就是非常有限的个体经验，它不是一个专家的意见。但是如果从个体的这些经验当中，大家可以去探讨，可以去看
2: 到，就是发生的可能会是怎么样，可能这就是它一点点的价值。从曹魏说的这个点，我我个人也是一个比较大的变化啦。其实是我在兵大读书的时候，那个时候其实是个人的一个价值观，或者是追求所谓的自我的这种提升或者是完美的过程中遇到的一个巨大的挫折。到后来对我帮助很大的就是，嗯，但我老教授今年去世了，也是一个对我很大的一个影响。但当时就是这个老教授，他的研究的课题啊，他的那个课程题目叫 Social Construction of Reality。他其实第一就是非常强调个体的那个能动性。嗯，其实以前的时候，我个人就是也非常相信个体的这个 agency 能动性，但是没有意识到的是，这个环境它对个体的巨大的影响，就是这个体制化或者 institution 对人的这种限制。就是他一个性质，说隐形的限制啊、嗯。然后在在我去上他这个课的时候，是没有意识到这一点的。然后上了他这个课之后一，一上哦，原来我。女性的身份就是我做什么，甚至到小到我日常的一个行为、一个选择，其实那个环境或者体制都是影响我的。这个对我来说非常重要。但刚才的话，我们其实在聊说，在比如说这个系统崩塌的时候，我们可以做些什么？那个角度，其实我觉得，要不然就是说比较理想主义说，我们建立一个比较完美的或者理想的那个体制状态，不管是教育还是新闻还是其他的。另一个角度的话，我觉得就是又素。猪到个体就是相当于说我们个体，比如说我听了那个导演和您就聊的那一期啊，我觉得特别好。就是他他作为一个个体的声音，更加能够链接到不同的人，就是个体和个体的那个链接，其实我觉得非常有真实感，且让每个听到的人就说哦，原来就是这个样子。然后我们不用说带着巨大的那种原来被建构的那种恐惧来面对这个事情。对我来说，我觉得非常重要，因为我的宝宝也很小嘛。其实以前的时候，我老公就说我其实最担心的就是我们宝宝感染的话怎么怎么样。但我听了那句觉得他就是发烧发一天两天烧啊，然后我们好好抱抱他，拥抱他就好了。所以这个我觉得，对于我的角度，就说我们现在我个体能够去做一些什么的话，就是不再去以巨大的体制改革的角度，我觉得也是一个很好的方式、嗯。嗯
1: 嗯我刚才想到几个例子哈，嗯，一个是非常小的，就是最近发生的。其实我之前跟许涛也说过，就是我出差这件事情，嗯，对，因为确实你从今年来讲，就是你外出有点进返京，就是一个非常艰难的事情。再加上啊、呃，我们有小孩嘛，啊、呃，我印象很深，我十一的时候。在参加一个活动，然后我在那个活动上呢，就跟我朋友在讲，我说我还是得出差，因为我这个出差耽误了很长时间了。旁边就有一个家长，就是公立学校的家长，就说。嗯你出差了之后，你回来，你们家小孩就七天不能上学了，就是那个、嗯、那个高高悬着的那个恐惧的剑、嗯，就从过去的一年就一直在你的头上。嗯嗯、对,对，但我跟他讲，我说那我也得出差，我当时安排了挺多行程的，我还跟尼寇一起去苏州做了一个他们的家长的活动啊。当时就是出差很麻烦，就是你要研究各地的这个政策。就进这个地方，你需要什么东西？然后从这儿到上海怎么办？从上海到那个地方怎么办？从上海去广州怎么办？那就是硬着头皮研究嘛，然后你看那个路线怎么定，我今天要弄个什么码，呃，核酸到底应该怎么检测？就是去了这个城市之后，因为大部分城市其实都有病例的，你怎么绕开那个病例所在的地方，让自己不留那个痕迹，就花很多精力。但是我当时那个感受就是说，我还是觉得这趟出差非常值得。对，第一就是你真的见到了你应该见的人，嗯，对你把你应该做的事情做了，就是你。付出了其实要比平常多十倍的这个努力，做成了以前很容易就做到的事情。但是你至少保持了你很正常的生活，嗯、你没有丢失掉你认为重要的那些事情、嗯。第二个就是，我当时跟一个朋友说，我说那个应该进出行什么来，应出行进出行，出嗯、对，应<笑>出行进出行，就是因为你大家都不出的时候，系统是不会做出任何反应的，他就觉得他那一套是可以的。嗯对，但今天是我一个人出行，给他添了点麻烦，对吧？他对我做出的反应是微小的，但你明天十个人出行，一百个人出行，他必须对你做出反应，对。所以你其实个体微小的行动是能够对这个系统施压的，只是大部分情况下我们就被那个恐惧给困住了。对，当时我们办公室里也有个说法，就是“阴玩尽玩，阴唐时尽唐时”对。对对对对、嗯。其实觉得，首先就他其实很小，但是我就觉得你你在 reality 上说。你自己能做些什么事儿？对，嗯，其实从大的来讲，我在呃，二零二一年初，当时也是因为这个原因，就一直在想自己还能做什么样的事情，所以才决定去做十分之一的，嗯嗯，就还是在想，就因为我们原来的用户访谈，其实基本上还是在成年人嘛。但是你又确实觉得，好像成年人在这个阶段，他更多的习惯实际上是在更年轻的时候养成的。对对对，所以当时也去研究了很多。那你更早之前的，就是这些小孩儿他们在获取什么样的内容，他们怎么样在进入这个世界？所以我跟崔景才那个时候决定说，我们可以试着在光剑孵化一个新的项目，去做青少年的这个阅读和、嗯。创作的这个项目，就是它能到达真实的个体，直接到达真实的个体。我当时跟崔瑾说，先先有十个人读嘛，嗯，对，对先先有十个人读了，他们真的觉得这个东西啊、呃，在他们的生活里面能发生改变，那再有一百个人嘛，嗯，对，对就是我觉得一千个人，可能我们做两年有一千个人，也是一个好的状态。慢慢的，这个事情就是它是日积月累的，你可能就。能在这个系统之外做一点点微小的改变，这个这个可能是在当下的这个现实状况下，我觉得我能做的一点点的事情。嗯嗯嗯
2: ，感觉 n i c o 也是这差不多类似的想法，对吧？嗯，对对对，嗯、我我觉得对，第一就是十分之一做真的是非常有意义的，因为我们的学学生里也有就是那个十分之一的读者，因为我们上课讨论的时候，像我们就是上次 Bella 的那个班，我们在聊那个女性主义。他就非常的兴奋，因为他在十分之一就读过相关的话题。这个也的确是我个人刚才其实那个曹魏聊到了，说我我那个老教授他研究个体的那个 agency 和体制的关系里，他用了一个图，就是一个 bank 敞开的口的一个原型。呃，有些他的那个制度或者体制化的那个系统，它可能是 closed， 这种就没救了，你只能通过革命来。打破它，但大部分的话，相对来说，它是一个小敞口的。只有就说外界或者是个体对它发生一些行动或者作用的时候，它就做出一个反馈，然后这个反馈慢慢的会让它类似一个螺旋循环的状态来改变这个体制化的那个部分，嗯，就是我们想去改变的部分。所以像上,上周的时候，我说那个小孩那个上西哲课的时候。非常的抑郁，因为小孩好像对生活和未来都不抱有希望了。其中那个一个小孩说，他的每天都在熬，是吧？哎，一天算一天，哎，一天算一天，让我觉得非常之 depressed。但在前一周的时候，我们在读那个柏拉图的那个《f 菲德 u s 它里边在讲那个灵魂，然后就说灵灵魂不是长着两个小翅膀吗？然后那个部分倒是给我们挺赋能的。开始的时候，那几个小孩都是北京，所以被封在家里。但是我们在读到说灵魂它长了小翅膀，然后如果你给它的滋养是就是 beauty truth， 然后 good 这些东西，它就慢慢的飞到了天空中。在一个比较美好的那个地方，在那里 thrive 的状态。但是如果你 feed 它的是 evil 或者一些不太好的东西，然后他的那个小翅膀就慢慢的萎缩了，然后就掉落，然后掉到了下面。然后我们这个人间，<笑>然后小孩觉得这个读到这个意象特别好玩，所以这个反而激发他们说：“哎，我可以去。”更靠近一些 beauty 或者 good， 去追寻一些 truth， 美好的东西，对、嗯，真实的，对。然后人间虽然有一些 evil 或怎么样，但是我可以通过我尽可能的接触到 beauty 和 truth 这些东西来，去类似跟他去做一些抗衡的感觉。我觉得那那个还是就是那个阅读和讨论的过程还是挺赋能的。嗯
0: 、对，我就觉得刚刚聊的这些其实。我自己已经感觉可以总结出一些小的东西放到我们的这个工具箱了。我觉得可能有一点最上层的吧，是曹魏最最最开始就提到，然后后来反复的我们讨论当中也会说到的，就是我们可能不要去假设这个世界就是会一帆风顺，或者是有完美的这样子的。其实它的常态就是你会遇到各种各样的问题，然后比方说战争。其实到现在，我们战争也还在我们这个世界上发生。然后二战其实离我们并不是太远。然后包括就是我跟 n i c o 在之前说到的那个《Man Searching for Meaning》追寻人那个生命意义，其实就是二战中的心理学家写的一本书。然后再包括说中国有这些问题，当然这个就很多那个自媒体会说的中国有这样这样的问题，美国也有这样这样的问题，但这是一个事实。就在美国，他们也有自己的问题要解决。就在哪里都是这样，所以我觉得这是一个大的，我们看待外界的时候需要有的一个默认值，认为我们这一生一定会遇到各种各样的问题。对,对、嗯，然后另外一个我觉得还蛮重要的，也是比较上层的思维上的设定，应该是就面对这些东西，我们是可以度过的，我们是有主观能动性的。嗯、刚刚 n i 说，教授讲的我们的主观能动性。嗯嗯但主观的东西这个词我不太喜欢，因为感觉是我们的政治课上面经常用到的。但的确就是你相信自己你可以度过的，然后甚至就像那个飘的那个斯嘉丽说的，就是我睡一觉就又会是一个新的明天。有这样的心态，我觉得也是很
1: 重要。就我因为要做十分之一这个，我当时还稍微去做了一些功课嘛。当时在一本那个儿童哲学书里面看到一句话，我印象还挺深的。他就是讲说。我们去教授儿童哲学，或者我们作为大人去教授儿童，一个很重要的目标就是我们要让儿童相信，就是世界是可以被改变的、嗯，以及他是有能力改变世界的。嗯,嗯对，就是其实他对我们大人也是一样的。就是为什么我刚才说那个 deal with the reality， 然后我们做一些事情去改变一些现状，其实我觉得也是在。建立我们自己的一个信心，就是很难由一个个体在很短的时间内一次性的去改变一个系统。但是你在你可控的范围内，其实是可以改变这个世界的一部分的。嗯，对，这样日积月累的，其实你是可以去建立自己的信心的。嗯，对，我觉得那个东西其实还是蛮重要的。就他对小孩来说，如果有机会在更小的时候去建立这样的信心，当然是更好的。对，但对我们成年人来说，就是你现在做一些事情去改变一些，哪怕就是。我从今天开始对徐涛更好一
2: 点<笑>，提醒徐涛要喝水<笑>。
1: <笑>对，就是我们的联系可以因此发生更多的改变。其实这都是我能体会到自己的一个，你自己是有一点力量的
0: 。对，就是这些东西，如果是别人写出来，感觉会是特别常见的东西。就是这也是我们之前在讨论的时候经常会说，哎呀，感觉这个道理都是一直存在的。就只是我觉得，的确需要靠每个人自己。去用自己的方式去诠释起来，我觉得这个可能就是涉及到你在做每件事情你怎么去选择。就我昨天又回看了我当时那个看那个《Man Searching for Meaning》的笔记，然后他的意思就是说，其实你在追寻你的意义，或者你要成为一个什么样的人，或者你做什么事儿的时候，大意是就并不是别人告诉你，或者是有一个启示就告诉你，其实是你自己不断不断的做出一些事情来，最后就是。你自己明白说，说就是你的意义是在哪里，这个是你自己需要去探索出来的东西。就是你你的天赋、你的所花的时间、你做的每一个选择，最后决定了你在这么糟糕的世界当中你独特的意义所在吧。就我觉得这一点还是挺鼓舞人心的。是的，我
1: 前两天就是因为我前阵子状态也不是很好嘛、嗯，所以我就重读了那个卡尔维诺的。一系列的书， uh, 然后我特别喜欢他有一本文集叫那个帕洛马尔、嗯，最后一篇其实是在讲死亡的。当时他有一句话就讲说，其实你人死的时候，你的过去就变成了一个封闭的集合。嗯、uh, ，就是以前我们在啊、呃、想死亡这件事情的时候，你好像总是在想将来，但是其实是你你每一天都是在重塑你的过去。嗯，就是当死亡来临之前，其实你的过去永远都是一个可能性。只有当你死的那一刻，你的过去就被盖棺定论了
0: 。嗯嗯嗯。而且我觉得这里边还很神奇的一点就是，并不是顺遂的事情塑造了我们，反而是面对,对。最糟糕的事情，我们做出什么样的选择塑造了我们？嗯、就
1: 是就你顺遂的时候，你不需要做选择，其实应该说是选择塑造了我们。
0: 对对对，就是你刚刚在说卡尔维诺的时候，我就突然脑海里边冒出，就我看的其他的一些传记，就无论是我们之前提过的汉密尔顿啊，还是哈耶克，嗯、比方说汉密尔顿，他为什么会成为当时少见的要支持废奴的国父？嗯、那是因为他的母亲曾经就是无缘无故就、嗯。被那个他的白人生父扔到了那个大牢里边，然后哈耶克，我不知道我有没有跟曹薇讨论过，但是哈耶克是经历了一战、二战战争前后都会有非常严重的通货膨胀，然后他也看到了欧洲跟美国在类似于一些政策上的比较，所以这就他为什么会写就通往奴役之路，所以。就我就在想，就比方说，如果我们在想我们自己的时候，那可能就是现在在遇到的每一个麻烦的事情，是塑造了我们。我们就这件事情所思考的事情，做出的反应，做出的选择，其实就决定了我们未来是一个什么样的人，对吧？然后这也
1: 成为我们独特的地方吧。对，就是我刚才不是说我在二零二零年的时候啊、呃、学那个儿童疗愈的课程嘛，其、就、实、是、那个课程当时有一个给我特别大的启发，就是一个老太太，就她专门是去给那些在遇到巨大灾难的这些。灾后的这些儿童做心理辅导的，飓风、地震这一类的，那他在每一次疗愈开始之前都会有一个仪式，就是让这些所有的小孩儿，就是手里捧上一个碗，或者想象他们手里捧上一个碗，然后跟他们讲说：现在啊、呃，你想象这个碗里就装着你所经历的那些让你难以理解的痛苦，对，然后大家一起做一个事儿，就是把那个碗翻过去，对，就是现在这个碗空了。然后你再把它拿回来之后，然后重新去想说那个啊、uh, ，what you wish for， 嗯,嗯你想要什么什么东西是你在你未来的人生里希望去珍视的，嗯，对，就是大家一样一样的在往你自己的碗里填进去这些东西。嗯，他认为说，很多时候大家做疗愈，其实会让这个人反复的去谈论他的痛苦，认为应该让他去面对自己的痛苦。但是当你还没有足够强大的就是能力的时候，嗯、对你没有东西去支撑自己的时候，还有像我们刚才说的，你不相信自己的力量的时候、嗯，对，你怎么去面对痛苦，怎么去消化那个痛苦？所以他认为，在刚开始，你应该先把痛苦先搁置一旁，你先去建立你自己的能力。嗯，对，当你拥有能力之后，你再去谈论这个痛苦，再去消化它。其实像你刚才说的，就是那些小事，它其实对我们来说，就是它其实就是我怎么样去建立起自己能够支撑我在一个很困难的时候，还是能够觉得自己可以正常的生活，有精神的源泉。我我们要不要来说一说？因为刚刚说到一个很关键，嗯、就是你必须自己。能够强健、嗯，但、嗯、但但你怎么是
0: 怎么让自己有力量呢
1: ？这是个好问题。<笑>就我还是觉得，就是你得爱很具体的人和事。嗯嗯，我还是觉得这个是你最大的一个力量的来源。嗯，但说起来这个有点非常抽象。我记得我在上学的时候第一次看《哈尔的移动城堡》，嗯，里面就是啊、呃，有一个叫苏菲的这个女孩，她被下了啊、呃、魔咒，这个魔咒是不能说出去的。她啊、呃、被下了魔咒之后，就变成了一个老太太，嗯嗯。但最后她就是破除了这个魔咒，又变回了年轻的女孩。但这个他特别有意思的就是说，你在整个的电影里面，他在好几个场景，就是他会突然说着说着话就变出了年轻的样子。对，但他在那些场景里面，其实都是他非常勇敢的在表达自己情感，就是他真正去爱一件事情的时候，那个情感被表达出来的时候，对他就会现出他原来的样子。他到最后其实也是因为他渴望去保护一个人。哈尔也是因为说，就是希望，就是能跟这个苏菲生活在一起，他也能走出他自己原来很害怕的给自己的一些禁锢。最后，他其实不是因为别人爱你，嗯、所以你打破了魔咒，而是因为你爱别人，所以打破了魔咒嗯嗯嗯。就当时那个给我的触动还是挺大的。你放在我们自己现在的生活里面，比如说前阵子啊，流传很广的一个。视频是说啊、呃，一个居委会的人说这个人的软肋是他的小孩、嗯、我我觉得他他是个软肋，但是他他是量对，就是如果你你没有那个的，我现在啊、呃、确实在想啊、呃，如果没有这个小孩我觉得我现在很多事情都不会做。
0: 对，我就觉得就是那个视频出来之后，很多人非常的愤怒，甚至觉得我一定要做一些什么，我必须要跟这个居委会,<笑>会
1: 掰扯掰扯<笑>、嗯。就我觉得可能也是因为我们每个人都有软肋，对、嗯，就是因为你不希望他永远都生活在这个恐惧里面嘛。嗯，对你希望他能够拥有更好的生活，那你能为他做什么？
0: 对，可能就是他，他有利有弊，也可能就是你会因此更加脆弱，对对对但也有可能会因此更加坚强。我会觉得有了孩子，其实是让我更坚强的
2: 。
1: 对对对，嗯，嗯包括做十分之一这个，可能也是会想说，那我小孩长大成人的世界里面，他可以去看什么样子的东西？嗯。嗯包括说，在他长大成人的过程里面、嗯，他的妈妈到底在做什么？嗯嗯，就是你，你希望他能够拥有去改变一些事情的能力，那你总得也在做这个事情吧？否则他怎么去相信呢？嗯、就系统已经不能让他相信这个东西了、嗯
0: 。这个听起来就是你刚刚说的，如果没有前面的人在做时代精神，那好歹
1: 也得有人在做一点点，对对,对、嗯，就至少在他自己身边，他是能看到说。有一个挺普通的人在做一些微不足道的，但是还是稍微有一点用处的事情。嗯
2: 嗯嗯。刚才曹魏说的那个，我觉得对于我来说，前面再说想一下自我修复或疗愈的部分的话，前面我跟徐涛刚开始聊这个话题，我说我疫情之间这三年还可以，就没有说非常。被巨大的那个打破，是因为说之前在宾大的时候，由于长段时间，不管是抑郁还是焦虑的状态下，呃，有了自己爬出来的那个状态，然后所以有了一些对自己情绪状态的一个敏感性。那那个时候的话，其实就是刚才曹薇说的那个大的危机，帮助我来梳理自己受教育的过程中对。就是自己生命中重要的事情做了一个重新的梳理和排序。对，那个时候其实对我很重要。以前的时候，特别是我当时在那个藤校跟那个沃顿商学院是挨着，我在教育学院，他是商学院。然后商学院他整个就是对研究生经常就是一些 advice， 就是说你要去参加一些 party 啊，对吧？人脉呀、啊、什么之类的。那些人脉，第一就是其实最开始我也不喜欢，然后到了。后来就发生了一个这种自己的整个这个抑郁状态下，然后发现其实我们很多时候忽略了在日常生活中对自己身边非常重要的人花时间在一起的时间和那个心理状态啊，所以我那个时候对我帮助非常大，就是我呃的导师，他每周三都跟我在咖啡馆聊天，当然不是聊什么学术，就是闲聊。就是乱七八糟的聊，然后一直就是说你最放松的状态，然后最这个好玩的状态，然后再聊一些你感兴趣的或者他也感兴趣的那些话题。那个时间我觉得对我非常非常非常重要，就是帮我在一个非常黑暗的通道里。我现在印象非常深，就是在抑郁焦虑的状态下，我感觉整个世界都是灰暗的，嗯，就是 literally 是灰暗的感觉。就你。不管那个季节是什么样的，你感觉不到，比如树是绿绿色的，然后开花了是鲜艳的，你的感官上是感觉不到的。在很长一段时间爬出来之后，有一天早上，我是我是周三跟他在咖啡馆嘛，所以我从自己的那个 apartment 出来之后，走在路上，我一抬头，突然看到，哦，原来就是这个世界是鲜亮的，那一刹那，我感觉到、嗯，哦，我我可以了，就是我。终于就是出来了的那种感觉，但其实再一回望，就是前面很长一段时间都是跟一个自己非常信任的人在一起的那个时间，慢慢把自己就是拖起来了。然后，所以在那之后，对于我的一个非常大的思维方式的变化，或者是就是日常生活中的变化，就是说开始跟重要的人在一起，同时跟其他人，就是每个你。就是遇到的人，还还有就是那个我很喜欢那个 Ellen DeGeneres， 然后 be nice to each other， 就是你当下遇到这个人，他可能其实经历了很多东西啊，所以当你在遇到他的时候，一定 be nice to him or her， 然后好好的跟他说话，或者好好跟他做一些事情。所以到到了疫情之后，我我觉得我的个体一个非常大的变化，就是好像是那个向彪老师说的那个重建附近一样，就是我开始跟就是我们门,门口有那个。他是门房，对，然后就跟他们打招呼啊、嗯，然后跟邻居啊，嗯，特别是生了小孩之后，我们的小孩是一个舍牛，就是就是跟爷爷奶奶打招呼啊，所以周边的人可能都会聊聊天，呃，可能不是聊得那么深，但是你知道他是从四川来的，然后他家里有个儿子还在老家，然后他们在这里为了生计，然后在这里，这个好像我觉得对我好像扎根到现实的那种力量感还挺重要的。我不知道其他的人会不会去发现，说就跟附近联系这种状态，也是给我们一些稍稍的那种立定或者力量的感觉不至于说漂浮在一个非常错乱的啊空间的那种感觉
0: 。嗯，我觉得是的，就是用更加柔软的心去对待外界，就是当你不知道对方是一个就是什么样的人，你应该用一颗柔软的心去对
1: 待。我觉得这一点也的确是挺重要的。对，就我刚才那个尼克说的，跟别人很具体的这个连接，我之前跟其实也跟徐涛讲了，不光是最近这一段时间，就是从我觉得自己还是要在这个现状之下做一些改变的这个过程，就是你重新去思考、嗯。就是你生活里面的这些时间都花在什么样子的地方，对，跟什么样子的人相处，嗯嗯其实还做了挺多的事，事情，就是你主动的去跟那些你认为还挺珍惜的这些人，就是多花一点时间在一起，对，就而且当时的想法就是。就你以前你跟别人相处，有时候暗含的是有一种对等的，就是你你付出了，你也希望对方对方有回报的、嗯嗯。对我现在的感受就是说，你有爱意就表达，嗯，对你想你想跟别人在。说话你就跟他说话，不要因为他今天没有回复你，你就觉得啊，他是不是不想跟我说话呀？嗯、或者你你自尊心受到了伤害啊啊！当然，因为我们这个年纪，你已经知道哪些人是可交的、嗯，哪些人是真心的朋友。对、嗯，就真的不要在意这些小的,的事情。就是
0: 对我，我觉得这一点很重要，是因为我之前也在想，就不要羞涩的说不想向你的朋友求助。
1: <笑>但但可
0: 能这并不是最开始曹魏的本意，<笑>但我就觉得这一点还是挺重要的。<笑>如果对于那些已经在网课上了三四年，然后一毕业就失业的这些年轻人来说，可能的确说找到不同的视角，然后多谈一谈，多聊一聊，然后看就是你身边的人是不是可以给你一些什么建议。我觉得走出这一步可能的确是挺重要的，甚至我觉得就是比方说直接写信、写邮件，因为我觉得现在播客很多主播都是留了 newsletter 邮箱啊什么，甚至你跟主播写信，嗯、主播也都是会的。对对对
2: ,对,
1: 对
0: ,对，他们的视角可能不太一样，或者是你的
2: 老师啊之类的。嗯嗯、特别是说在疫情下，可能上了网课两三年的呃年轻人，我觉得可以慢慢的给自己一些小的步伐去去打破一下。不管是说给那个播客主播写信，还是说你在其他的社群或者哪里遇到的人，我觉得就可以打个招呼，是吗？<笑>你要是真的对那个话题很感兴趣，嗯、就可以跟他聊一下。我我觉得很多特别真正说那个关注这个领域或者年轻人，或者是嗯、呃、非常 humble 的人，他都会愿意跟你去对话的
0: 。嗯，对，我觉得今天无论是讲的例子啊，还是讲的。像我们自己在这个过程当中学到的东西吧，我觉得它肯定还是会存在这样的问题，就是它会是抽象的，会是运用到每个人身上是不一样的，然后它未必就适合所有的人，然后
1: 有的时候可能看起来还怎么又是老生常谈？对，这其实你讲完之后肯定是觉得这些道理都是老生常谈的，<笑>但是
0: 不管怎么样吧，就是反正如果。其中的某一点触动到了，或者是给到启发，那我觉得也是值得的。就像妮 i 说的，在谈话跟交流当中，它是可以带来力量的。嗯、当然了，就是我们的听众也可以在留言区给我们留言，或者是讨论。我觉得在这个时候，可能大家呃彼此之间多些交流，就无论是自己还是我们身边的小环境做得更好，肯定是一件很好的事情。好，那我们今天的节目就到这里。那在节目的最后，我想感谢一下上期节目，也就是一些有限的个体经验，这期节目中留言的许多朋友，他们是分享了自己感染新冠后的症状表现以及一些治疗的方式吧。他们也在评论区对那些依然有疑问啊、焦虑、担心的听众给予了一些答疑和解惑。我感觉这样的交流特别好，因为的确，充分的信息交流是能够帮助我们更好的去面对未来各种各样可能的情况的。以及还有一个事情是想要和大家说的，是因为过去几周每期节目的最末尾，我们都会提到我们的胡同漫游活动，而且已经持续了一个月了。其中“声东击西”峰会场是有向大家征集嘉宾呀，邀请大家投票呀。那在上周三，这次活动已经最终完成了。我们是和大家票选出来票数最高的嘉宾方可成老师。在上周三进行了直播，然后直播的主题是如果被困住，我们该如何寻求意义？那很开心，那天直播的晚上，我感觉是一个非常温暖，也非常有启发的讨论吧。非常像方老师提到的是，我们营造了一个很好的微环境。那这场直播的内容，我们在后续会用音频的方式发送给成为了我们生动胡同会员的小伙伴们。所以如果没有参加直播，那也不用遗憾，是还可以去收听的。那最后也欢迎还没有成为我们胡同街坊的朋友来参加我们的会员，现在依然是有订阅优惠的。成为我们的街坊之后，可以参加我们各种各样有意思的活动，当然还能够在每周一、三、五都收到 newsletter， 然后可能还会有不定期掉落的一些福利吧。大家可以点击 show notes， 也就是我们节目单集的介绍来了解详细的情况。有任何问题也是可以在微信添加我们的小助手生小英来进行咨询，他的微信号是生 -e、f m shengfm1。非常期待和大家一起探索胡同社区的更多可能性啦！我们下期节目再见。